2: Biên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ bảy ngày mùng 9 tháng 2 năm 2019 tức ngày mùng 5 tháng giêng năm Kỷ Hợi chương trình có những nội dung chính sau đây hôm nay mùng 5 Tết Kỷ Hợi tại Hà Nội diễn ra lễ hội gò đống đa với nhiều nét đặc sắc độc đáo đa dạng Tình trạng ùn tắc các tuyến đường vào các thành phố lớn bắt đầu xảy ra khi kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc, dự báo sẽ rất nghiêm trọng trong ngày hôm nay và ngày mai. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội thông tin vụ bao lao động Việt Nam tử vong tại Đài Loan của Trung Quốc. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Sierra Leone tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về nạn tấn công tình dục. 4 năm qua là những năm nóng nhất kể từ khi các nghiên cứu về khí hậu bắt đầu được tiến hành năm 1850. Cũng trong chương trình còn có bình luận nhan đề Chơi xuân xin đừng mãi kéo dài. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay mùng 5 tháng riêng năm kỷ hợi, thành phố Hà Nội tổ chức lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa tại công viên Văn hóa Đống Đa, số 4 đặng Tiến Đông, phường Quang Trung, quận Đống Đa và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
1: Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa sẽ diễn ra từ 6 giờ đến 21 giờ ngày hôm nay tại Công viên Văn hóa Đống Đa. Với nhiều hoạt động truyền thống phong phú như lễ Tế Dứt Kiệu Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân, lễ Dân Hoa Dân Hương Trúc Văn tại Tượng Đài và Đền Hoàng đế Quang Trung, màn chống hội và múa rồng, chương trình biểu diễn nghệ thuật màn sử thi và nhiều hoạt động văn nghệ truyền thống, trò chơi dân gian. Ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Đống Đa cho biết,
3: thì cùng với quân Đống Đa đã hoàn thiện hồ sơ và đề xuất Bộ Văn hóa Thể thao du lịch, thì Hội đồng di sản quốc gia xem xét trình Thủ tướng, Chính phủ ra quyết định xem hạng di tích quốc gia đặc biệt ở quận Đống Đa. Thì đến thời điểm này, quận Đống Đa cũng đã được nhận bằng di tích quận Đống Đa là cái đặc biệt.
2: Trước đó, hôm qua tại Bảo tàng Quang Trung ở làng Kiên Mỹ, tỉnh Bình Định, long trọng tổ chức lễ dâng hoa dân hương nhân kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đồng Đa, Tin của công tác viên Xuân Nguyên tại miền Trung.
4: Trong không khí trang nghiêm của lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh cùng hàng ngàn người dân thành kính dân hương tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại đền thờ Tây Sơn Tâm Kiệt, tưởng nhớ công đức của Tây Sơn Tâm Kiệt cùng các văn thần võ tướng của triều đại Tây Sơn đối với sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước. Bảo tàng Quang Trung đã đón hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dân hương tưởng niệm công đức nhà Tây Sơn. Anh Phan Thành Tâm, xã Cát Tiến, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định đưa vợ con đến bảo tàng Quang Trung trong dịp này cho biết. Người con của Bình Định mình rất là tự hào của một vị vua
3: ngày xưa đã gìn giữ đất nước mình hết mình là
4: người dân tộc, người đất nước. Dịp này, bảo tàng Quang Trung còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như chương trình nghệ thuật tổng hợp diễn võ thuật cổ truyền Bình Định, hội bài tròi cổ dân gian chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn ca kịch bài trò Bình Định và nhà hát Tuần Đào Tấn trò chơi lớn với chủ đề hành binh thần tốc Hồ thi đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh triển lãm ảnh nghệ thuật mở rộng triển lãm hoa mai sinh vật cảnh nhằm phục vụ khách du chung.
2: tại Thành phố Hồ Chí Minh tối qua đường hoa Nguyễn Huệ Tết kỷ hợi được thu dọn sau một tuần trưng bày phục vụ người dân du xuân tham quan thưởng lãm Ban tổ chức thông báo năm nay đường Hoa Nguyễn Huệ không tổ chức lễ bế mạc mà sẽ dọn dẹp trả lại không gian chung từ 22 giờ tối qua và kết thúc vào lúc 6 giờ sáng nay. Trong khi các công nhân môi trường tiến hành tháo dỡ, dọn dẹp đường hoa thì rất đông người dân tập trung lại để lựa những chậu hoa còn tươi, còn đẹp để mang về. Mặc dù có lực lượng bảo vệ nhắc nhở nhưng hầu như không ai thực hiện đúng theo yêu cầu. Được biết tình trạng không đẹp mắt này diễn ra nhiều năm nay. Còn tại thành phố Đà Nẵng, đường Hoa Xuân Kỳ hợi là điểm thu hút đông đảo người dân và du khách trong những ngày Tết thế nhưng những hình ảnh không đẹp mắt diễn ra tại đây trong mấy ngày tết đã khiến mất đi hình ảnh đẹp trong những ngày xuân phản ánh của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung.
0: Kem đây, kem móc quế, đây.
3: Kem, quê, kem lê đây. Kem ly kéo 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 tơ xiên que chụp ảnh lấy ngày vơi vần phải có đến hàng chục xe bán hàng rong búa vay đường hoa xuân phía tây cầu Rồng thành phố Đà Nẵng nhiều quầy bán hàng rong nằm chen dày trên lề, chiếm mất lối đi bộ của khách tham quan; nhiều xe hàng rong, nước uống tràn xuống cả lòng đường, bạch đằng khiến giao thông thường xuyên bị tắc ngãn vào giờ cao điểm. Chị Nguyễn Thị Hành ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam nhận xét: "Thì đôi lúc thì thấy họ cũng khắc nước thì không, cũng tiện nhưng mà thấy đây là cũng đó là không được, thấy đó là cũng mất cái đẹp của cái công viên đây". Bùng hoa, cây cảnh bị nhiều người biến thành vườn nhà, thản nhiên trải chiếu nằm ngủ và phơi quần áo ngay giữa ban ngày những hình ảnh phản cảm này đang làm xấu đi hình ảnh đẹp của đường hoa xuân ở phía tây cầu rồng thành phố đà nẵng chị nguyễn thì lâm anh ở quận liên triểu bức xúc tại khu vườn hoa đây là ố quần để đây thì cũng mất cái khu đẹp không phải là để phơi ố quần rồi đó rồi đó là không được mọi người là phải có ý thức với những công viên đẹp như đây mà bỏ ra như thế thì rất chi là tiếc tại khu vực đường hoa xuân ban tổ chức đã đặt nhiều thùng chứa rác thế nhưng rác thải vẫn vương vãi khắp nơi. Sau một đêm đến sáng, khu vực này trở thành một bãi rác nhếch nhác, nằm lẫn với hoa cây cảnh trông rất mất mỹ quan.
2: Thưa quý vị, từ chiều hôm qua, do sắp hết kỳ nghỉ Tết thì người dân đã bắt đầu trở lại các thành phố lớn để chuẩn bị trở lại làm việc. Tình trạng ùn tắc giao thông đã xảy ra ở nhiều tuyến đường. Tình trạng nghiêm trọng nhất xảy ra ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ khi ùn tắc tới gần 5 km. Dù sau đó trạm BOT thường tín của Hà Nội phải xả trạm, nhưng dòng phương tiện vẫn di chuyển chậm chạp. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là tuyến đường có thu phí quan trọng của Hà Nội và của miền Bắc nói chung. Tuyến dài 30 km, điểm đầu là nút giao Pháp Vân Hoàng Liệt ở Hoàng Mai, giao cắt với đường vành đai ba. Điểm cuối là cầu Rẽ Phú Xuyên nối tiếp với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Cũng từ ngày hôm qua thì người dân bắt đầu đổ về bến xe trung tâm của thành phố Cần Thơ để về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ chuẩn bị cho công việc sau kỳ Tết Nguyên Đán. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
5: Ghi nhận tại bến xe Cần Thơ lượng khách tăng đột biến để đi làm tại các tỉnh xa. Dự đoán được nhu cầu đi lại của người dân sau Tết sẽ tăng cao. Ngoài lượng xe hiện có, bến xe Cần Thơ đã hợp đồng dự phòng thêm 300 chiếc xe khách để giải phóng khách tại bến khi cần. Nhờ vậy nên tại thành phố Cần Thơ không có tình trạng thiếu xe đi lại trong những ngày sau Tết nguyên đáng. Ông Nguyễn Minh Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Tàu Phà Cần Thơ cho biết Sau tết nguyên đáng lượng hành khách đi
0: về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông khi mà lượng hành khách mà có ứ động các cái xe mà đã phối hợp với Công ty Cổ phần Bến xe Tàu Phà và Bến xe trung tâm đã chuẩn bị Sẵn sàng để phục vụ hành khách đi thăm phóng hết Bên công ty đã có hợp đồng với các hãng xe đó Để giải tỏ hành khách Không để hành khách nào ứ động tại bến xe trục tầm không hơn
2: Tiếp tục cập nhật những con số đau lòng Về tình trạng tai nạn giao thông
0: Theo số liệu từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an Hôm qua tức mùng 4 Tết Cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông Làm chết 23 người Như vậy trong 7 ngày nghỉ Tết Tai nạn giao thông đã cướp đi 135 sinh mạng về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, khiến 5 người bị thương nặng, trong đó có một cháu bé nguy kịch. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân không may qua đời và động viên chia sẻ với những nạn nhân bị thương trong vụ việc. Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở ngành địa phương ưu tiên cao nhất cho công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người, khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, chú ý kiểm tra tình trạng chất kích thích tình thần kinh và nồng độ cồn trong cơ thể hai lái xe
2: trong vụ tai nạn giao thông, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, năm nào cũng vậy, cứ gần hết kỳ nghỉ Tết thì ngành y tế lại đưa ra một thống kê đau lòng về số người chết vì tai nạn giao thông và do pháo nổ. Năm nay con số tổng kết gây sốc không kém. Theo thông tin từ Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh của Bộ Y tế thì trong 6 ngày nghỉ Tết nguyên đán đã có gần 4.100 ca cấp cứu do đánh nhau, trong đó có hơn 2.250 ca phải nhập viện, điều trị, theo dõi và đã có 11 trường hợp tử vong. Có 287 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại. Những con số vừa nêu không thể coi là bình thường, thậm chí phải coi là bất thường bởi nó diễn ra vào những ngày Tết, thời điểm mà lẽ ra mọi người trong cộng đồng phải đối xử hài hòa thân thiện nhất. Bài viết của phóng viên Lại Hoa
1: Nếu như Tết năm ngoái, các cơ sở y tế trên cả nước tiếp nhận 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau, trong đó 8 người tử vong, thì Tết này các bệnh viện đã phải tiếp nhận 3.442 người đến cấp cứu sau khi đánh nhau. Trong đó có 11 trường hợp tử vong vì lý do ẩu đả. Đây là những con số nhức nhối. Tết thì chỉ vui vui nhưng mà vui vừa đủ thôi. Không nên quá đà không nên rô. Rô nhiều quá không tốt. Cứ trăm phần trăm, đầu tiên là một chén, sau năm bảy chén, xong rồi lít, vài lít, thì lúc đó còn biết gì nữa. Không biết gì, xong lại gặp phải rượu độc, cấp cứu bệnh viện thật nhanh.
2: Không khí Tết thì hay là cách văn hóa Việt thôi. Chắc là mỗi người giao lưu với nhau một chút ấy. Cho năm mới nó có một không khí phấn khởi không nên nặng nề quá về uống rượu gây gổ với nhau như thế nó sẽ ảnh hưởng không khí của đón xuân năm mới ngày thường cũng không nên chứ đừng nói là ngày tết ngày tết là phải càng nó phải chuẩn chỉ nó đẹp
3: do ý thức của con người nên không có ý thức cộng đồng rượu chè bia rượu thuốc mang đến nhiều cái phức tạp đó.
1: theo các chuyên gia ẩu đả trong dịp tết không phải chỉ do một nguyên nhân từ rượu bia sự cố đánh nhau với ai đó có thể là nhất thời, là phút giây thiếu kiềm chế bản thân, nhưng gốc gác của vấn đề bắt nguồn từ quá trình tu dưỡng rèn luyện của mỗi người. Phân tích từ góc độ xã hội học, Phó giáo sư tiến sĩ giảng viên cao cấp Phạm Hương Trà cho rằng. Việc mà ẩu đả ngày Tết ấy, cái hành vi đấy thì nó có rất là nhiều những nguyên nhân, cả những nguyên nhân chủ quan và những nguyên nhân khách quan khác. Cái nguyên nhân khách quan thì nó chỉ tác động ít thôi. Còn về cơ bản đấy là nguyên nhân chủ quan có nghĩa là từ hành vi của mỗi một cái cá nhân. Đôi khi đấy là do cái việc sĩ diện của bản thân à, một câu nói và không kiểm soát được hành vi của mình cũng có thể là do một chút men của rượu vào ngày tết làm cho người ta cũng không kiểm soát được ngôn ngữ cũng như hành vi của bản thân mình dẫn đến những vụ ở cả nó cũng có thể đấy là do cái quá trình mà giáo dục của mỗi bản thân tức là tự giáo dục đấy không có tự có khả năng kiểm soát được hành vi của bản thân mình Trước tệ nạn đánh nhau gây thương tích án mạng ngày Tết, các cơ quan chính quyền đoàn thể của địa phương cần tăng cường vai trò trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, trước hết là giáo dục pháp luật, lấy công tác ngăn ngừa là chính, để Tết đến thực sự là thời điểm mà mọi người trong cộng đồng đối xử hài hòa và thân thiện nhất.
2: Như đã đưa tin vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều qua làm 6 học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Duy Hiệu, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam chết và mất tích. Tối qua lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm thi thể hai nạn nhân còn lại trong điều kiện sóng to. Ngay sau khi tai nạn xảy ra thì lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân. Tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 5 triệu đồng đối với người chết, huyện Thăng Bình hỗ trợ 5,4 triệu đồng với mỗi nạn nhân bị chết. Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết.
4: Lực lượng cơ hổ cơ nặng là bố ra để tìm trong đêm đi đó. Uh, quan sát thử tìm bờ, hướng bác này để lĩnh đó lên dân để nam động viên gia đình chứ. Nhà nào là vùng miền Bắc là Hà Bây giờ đưa gặp nạn thì mình lên động viên gia đình đó, còn lực lượng ở đây một lực lượng ở kia, một lực lượng ở đây để mà lo đó, có việc mà mà, mà tìm mà, kiếm
2: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông tin chính thức về vụ hỏa hoạn khiến 3 lao động Việt Nam tử vong tại công ty vận chuyển Đại Vinh Gia Lý Đài Loan, Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
6: Theo ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty vận chuyển Đại Vinh Gia Lý, khu quan âm thành phố Đào Viên, Đài Loan lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 2, tức mùng 2 Tết, làm 6 người Việt Nam 5 nam và một nữ làm việc tại đây gặp nạn. Vụ hỏa hoạn phát sinh tại tầng 2 nhà kho của công ty. Khi đó, 6 nhân công Việt Nam đang thi công lắp đặt đường ống của hệ thống điều hòa đông lạnh. Trong kho có nhà để rượu, trước khi cháy có phát ra tiếng nổ. Trong 6 người gặp nạn đã xác định một người bị thương và ba người tử vong. Hai người còn lại đã chạy thoát ra ngoài lúc bắt đầu xảy ra vụ việc. Ông Nguyễn Gia Liêm cho biết.
3: Sau khi có thông tin bàn của Việt Nam tại Đài Loan, đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan trình nghiệp sự việc và cũng đề nghị phía bạn là có những hỗ trợ giúp đỡ đối với những người chẳng may chết hoặc là những người bị thương như là những cái vấn đề liên quan đến công tác bồi thường. thì bên cạnh đó thì cục quản lý lao động của nước thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp phái cử đưa lao động sang Đài Loan làm việc thì cũng phối hợp với gia đình lo làm cùng với các cơ quan chức năng và Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan làm các thủ tục hỗ trợ.
6: Theo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan, tất cả 6 lao động đều gặp nạn trong khi đi làm thêm bên ngoài cho công ty vận chuyển Đại Vinh gia lý trong thời gian nghỉ Tết. Đây là công ty chưa có giấy phép nhận lao động nước ngoài làm việc. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Đài Loan, Trung Quốc làm rõ. Qua vụ việc. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cũng khuyến cáo lao động Việt Nam đang làm việc tại thị trường Đài Loan, Trung Quốc khi đi làm cần tìm hiểu kỹ về chủ sử dụng lao động để đảm bảo điều kiện làm việc và quyền lợi khi xảy ra sự cố. Như trường hợp vụ việc 6 lao động gặp nạn trong vụ hỏa hoạn vừa Nêu đều không có hợp đồng, điều kiện làm việc bảo hộ không theo quy định.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: chuyển sang phần tin thế giới, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun vừa kết thúc chuyến thăm 3 ngày đến Bình Nhưỡng để thảo luận hoạt động chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào ngày 27 và 28 tháng 2 tới. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thì ông Stephen Biegun với người đồng cấp Triều Tiên nhất trí sẽ tiếp tục có thêm cuộc gặp trước hội nghị thượng đỉnh. Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin. Cuộc tập trận quân sự chung mùa xuân giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ bị hoãn lại đến sau Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai. Việc trì hoãn thông báo nhằm tránh tác động tiêu cực đến các cuộc gặp đối thoại cấp chuyên viên đang diễn ra giữa Mỹ và Triều Tiên để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh. Lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp Thượng đỉnh vào ngày 27 và 28 tháng 2 tới tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Anh Theresa May ngày hôm qua đã tới Bruxelles tìm kiếm một giải pháp mới tháo gỡ bế tắc trong tiến trình Brexit vốn đang bế tắc. Mặc dù nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm tránh một kịch bản Brexit không thỏa thuận, nhưng giới phân tích vẫn hoài nghi về khả năng này. Biên tập viên Hồ Điệp phân tích.
5: Trước hết, phải nhấn mạnh rằng việc giới chức châu Âu tái khẳng định lập trường của EU không đàm phán lại thỏa thuận ly hôn mà Anh và EU đạt được hồi tháng 11 năm ngoái, đồng thời bác bỏ kế hoạch thay đổi một số điều khoản về đường biên giới giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và nước thành viên EU là Cộng hòa Ireland cho thấy thái độ kiên quyết của EU trong câu chuyện này. Cũng phải thôi khi mẹ EU không thể hết lần này đến lần khác chạy theo Anh trong khi chính trường Anh luôn dối ren và bất đồng về vấn đề Brexit. Do đó, việc Chủ tịch EU và Thủ tướng Anh hứa sẽ tiếp tục đối thoại để tránh một kịch bản Brexit không thỏa thuận, được xem như là một tuyên bố để chấn an dư luận mà thôi. Bất chấp việc Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định nước Anh sẽ tách khỏi EU đúng hạn vào ngày 29 tháng 3 sắp tới, nhưng những tuyên bố cứng rắn của Liên minh châu Âu cho thấy nhiều khả năng thời hạn chót cho Brexit sẽ phải lùi lại. Hiện bản thân Thủ tướng Theresa May cũng đang phải thừa nhận việc phá vỡ bế tắc là không dễ dàng, đặc biệt là vấn đề đường biên giới cứng với Cộng hòa Ireland. Bất đồng vẫn đang hiện hữu giữa đảng bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng May và công đảng đối lập về cách thức đưa Anh rời khỏi EU. Thời điểm hiện nay, dù các cuộc đàm phán đã được tăng tốc, song thời hạn 50 ngày nữa nước Anh phải rời khỏi EU khiến dư luận lo ngại. Trước mắt, việc Thủ tướng Anh cần làm là chạy đua với thời gian và nhấn mạnh về mối đe dọa một Brexit không thỏa thuận để thuyết phục các nghị sĩ đối lập bỏ phiếu ủng hộ cho thỏa thuận của bà. Trong trường hợp các nghị sĩ đối lập vẫn lắc đầu thì khó có thể nói điều gì sẽ xảy ra khi thời hạn 29 tháng 3 đang tới
2: rất gần. Tổng thống Sierra Leone Julius Madabio ngày hôm qua đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về tình trạng cưỡng hiếp và bạo lực tình dục xảy ra tại quốc gia này.
0: Theo Tổng thống Marabio, hàng trăm vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục xảy ra tại quốc gia Tây Phi này nhằm vào phụ nữ, trẻ em gái và thậm chí là những em bé còn rất nhỏ, khoảng 70% nạn nhân dưới 15 tuổi. Theo luật hiện hành, những kẻ phạm tội sẽ bị phạt cao nhất là 15 năm tù, nhưng cũng không nhiều trường hợp bị truy tố. Tổng thống Sierra Leone cho biết hàng nghìn vụ tấn công đã xảy ra nhưng không bị xét xử do văn hóa cam chịu và thờ ơ khiến các nạn nhân phải trải qua những chấn động mạnh tâm lý. Với việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, Tổng thống Marabio khẳng định sẽ buộc những kẻ tấn công phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc. Tất cả các bệnh viện chính phủ cũng đảm bảo điều trị miễn phí cho các nạn nhân trong các vụ tấn công.
2: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, 4 năm vừa qua là những năm nóng nhất kể từ khi các nghiên cứu về khí hậu được tiến hành bắt đầu năm 1850, cho thấy sự tích tụ kỷ lục của khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyển. Với
0: mức tăng nhiệt độ 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1990, năm 2016 với ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết Enino đã trở thành năm nóng nhất trong lịch sử. Năm 2018, nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất cũng tăng khoảng 1 độ C, và đây cũng là năm nóng thứ tư trong lịch sử. Năm 2015 và 2017, mức tăng nhiệt độ trung bình là 1,1 độ C. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Peter Talat khẳng định, điều quan trọng nhất là phải đánh giá diễn biến nhiệt độ về dài hạn, xác định ưu tiên hàng đầu cho việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, bởi 22 năm qua cũng là 22 năm nóng nhất được ghi nhận cho tới nay. Năm 2018, hiện tượng thời tiết cực đoan cũng đã gây ảnh hưởng tới nhiều quốc gia và hàng triệu người trên thế giới, trong khi năm 2019 này tình hình dự báo cũng không khả quan hơn.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thể thao. Hôm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp vô địch quốc gia năm 2019. Đây là hoạt động thể thao nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Kết thúc cuộc đua, hệ chuyên nghiệp hạng nhất thuộc về tay đua Nguyễn Minh Chiến với hệ bán chuyên nghiệp hạng nhất thuộc về tay đua Đặng Huỳnh Thanh phát Ban tổ chức giải U15 Rotterdam Football Club cho biết đây là giải giao hữu thường niên dành cho những lứa trẻ của các lạc bộ mạnh trên thế giới. Giải năm nay diễn ra trong 3 ngày là 20, 21 và 22 tháng 4 tại Hà Lan, quy tụ 24 đội tham dự, trong đó có 2 đại diện của châu Á là Quảng Châu Evergrande của Trung Quốc và PVF của Việt Nam.
0: Bên cạnh hai tên tuổi lừng lẫy uh, Atlantico Madrid-Tây Ban Nha và Tottenham Anh, giải trẻ này còn quy tụ những câu lạc bộ tới từ các nền bóng đá mạnh như Leipzig, Hoffenheim, Đức, AZ Almar, Hà Lan, Hajduk Split, Croatia hay Club Rugby. Đội PVF đang là một ẩn số của giải đấu sau chức vô địch giải quốc tế Singapore và sở hữu lò đào tạo trẻ với cơ sở vật chất ở đẳng cấp thế giới. Tham dự các giải trẻ quốc tế như Rotterdam Football Cup là một trong những chiến lược dài hạn của lo đào tạo trẻ PVF. Từ khi khai trương cơ sở mới tại Hưng Yên hồi năm ngoái, lo đào tạo này đã mở rộng hoạt động ở nhiều cấp độ.
2: Tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại giải vô địch quốc gia Đức, MEN 05 thua back Leverkusen 1 năm. Tại giải vô địch quốc gia Italia, Chievo thua AS Roma 03. Tại vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Real Valladolid, hòa Villarreal
6: 0-0.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay. Thế nhưng với rất nhiều người thì tâm lý vui Tết, chơi Tết sẽ vẫn còn kéo dài bởi tâm lý tháng riêng là tháng ăn chơi. Điều này sẽ làm cho việc bắt tay vào công việc chậm trễ và kém hiệu quả. Bình luận của biên tập viên Mai Hồng nhan đề, chơi xuân xin đừng mãi kéo dài.
0: Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu công chức viên chức không đi lễ trong giờ hành chính, không dùng xe công đi lễ hội, nhưng việc này vẫn xảy ra và người ta tìm mọi cách để lách luật, để việc này được êm thấm. Những ngày đầu sau khi đi làm trở lại, công sở vắng hoe, còn đền, đình, chùa thì người đông như nêm. Việc dùng chùa dự hành chính để du xuân, cầu tài lộc năm nào cũng xảy ra mà chẳng thể nào khắc phục triệt đề. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này chính là do nước ta có quá nhiều lễ hội. Hàng nghìn lễ hội lớn nhỏ từ cấp quy mô quốc gia đến làng xã diễn ra vào những ngày đầu xuân. Những năm gần đây, lễ hội có xu hướng bùng nổ về cả quy mô và số lượng. Số người dự hội ngày càng đông các lễ hội lớn lại diễn ra nhiều ngày như chùa hương yên tử mỗi ngày thu hút vài vạn người sự thuần khiết của lễ hội với những hoạt động tín ngưỡng vui chơi lành mạnh ngày càng mai một vì đa phần các lễ hội đã nhuốm màu sắc trục lợi bàn tổ chức các lễ hội tìm mọi cách để tăng nguồn thu còn người đi dự lễ hội thiếu kiến thức đi với tâm lý đám đông trong tâm trí chỉ cầu mong đạt được hai chữ giành lợi, mong thăng quan tiến chức, khiến không ít người rơi vào sự cuồng tín. Tháng riêng là tháng ăn chơi. Đây là thói quen khó bỏ và đã lên lỏi vào nhiều cơ quan công quyền. Hệ lụy của nó là việc lãng phí thời gian, không kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân. Sau Tết, nhiều cơ quan công sở vẫn còn hương vị ngày Tết, nên không ít cán bộ công chức sử dụng thời gian này để gặp gỡ chúc tụng nhau tranh thủ giờ làm việc thăm hỏi người thân bạn bè không ít nơi cán bộ công chức sử dụng rượu bia tại công sở vi phạm nội quy quy chế của cơ quan dẫn đến sa sút tinh thần lao động còn nhớ năm ngoái trong buổi giao ban đầu năm của chính phủ Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các cấp ngành bắt tay ngay vào việc sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động bình thường, không để tình trạng tháng riêng là tháng ăn chơi. Tại các địa phương, bộ ngành, tinh thần ấy cũng được chỉ đạo quyết liệt. Trong các công điện, các cuộc họp với yêu cầu kiểm tra, giám sát kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, một số địa phương đã tổ chức đoàn kiểm tra và thực hiện nền nếp làm việc tại các cơ quan công quyền trong những ngày đầu năm để kiểm tra xem các cơ quan có làm việc nghiêm túc hay không. Tinh thần đó nhằm chấn chỉnh những trạch choạc thường có vào mỗi dịp đầu năm góp phần tăng năng suất lao động. Bởi trong khoảng 10 năm trở lại đây, Việt Nam dù đạt tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất trong khu vực ASEAN, nhưng vẫn còn khoảng cách rất xa so với các nước trong khu vực. Nguyên do, ngoài những lý do dẫn đến năng suất lao động thấp như cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch, lao động trong nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ lạc hậu, còn do ý thức kém của người lao động. Tình trạng bớt xén giờ làm việc, đi sớm về muộn, sáng cấp ô đi, tối cấp về, rồi tâm lý hội hè, ăn trời kéo dài, làm việc lấy lệ, làm cho xong sẽ chẳng bao giờ giúp cho năng suất lao động của người Việt Nam đuổi kịp các nước trong khu vực. Vì vậy, thời điểm kỳ nghỉ Tết sắp hết, cán bộ công chức và người lao động trong cả nước hãy chuẩn bị tinh thần và sức lực thật tốt để bắt tay ngay vào công việc trong ngày đầu tiên trở lại công sở. Trong những ngày làm việc đầu năm mới, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức nghiêm túc thực hiện tuân thủ đúng quy định, Động viên cán bộ công chức chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm thời gian làm việc, chỉ đạo giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, bảo đảm chất lượng, nghiêm cấm tình trạng sử dụng rượu bia trong công sở và trong giờ làm việc. Ngày xuân xin đừng mãi kéo dài. Hãy dành cho công việc tất cả niềm say mê và tinh thần nghiêm túc nhất thì mới mong gặt hái được những quả ngọt, cho những mùa xuân tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam nhan đề "Chơi xuân xin đừng mãi kéo dài".
6: Dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ ngày nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù vài nơi gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 18 đến 32 độ có nơi cao nhất trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày giảm mây trời nắng, đêm nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có đôi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày giảm mây trời nắng, đêm nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Lê Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.